0: Bonjour, je suis ravie de vous retrouver avec ce nouvel épisode et j'espère que vous avez passé un bel été. Pour cet épisode du mois de septembre 2022, nous continuons à voyager. Après le Niger au mois de juillet, nous partons cette fois-ci en Guinée équatoriale à la rencontre de Tutu Alicante et de Lucas Olo Fernandez. Tutu et Lucas dédient leur travail à la lutte contre la corruption en Guinée équatoriale. Pour diverses raisons, Tutu et Lucas ne sont plus basés en Guinée équatoriale et font ce travail de lutte contre la corruption depuis l'étranger. Tutu est basé aux États-Unis, tandis que Lucas est basé au Portugal. Tutu et Lucas nous parlent de la corruption en Guinée équatoriale et à quel point cette corruption est un système qui impacte la population, les citoyens au quotidien, que ce soit dans l'accès aux soins ou même dans l'accès à l'éducation. Alors certes, nous parlons de corruption, mais nous parlons aussi de ce qu'il est possible de faire et des actions qui sont mises en place pour lutter contre la corruption et ce qu'on peut faire dans des pays où la corruption est systémique, ou la corruption est un système. Toutou et Lucas restent malgré tout optimistes et sont convaincus qu'il est possible de changer les choses. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse écouter l'histoire de Toutou et Lucas. Alors cet épisode a un format un peu différent des autres, puisque cet épisode a été enregistré à la fois en anglais et en français. Dans sa version originale, vous entendrez parler Toutou en anglais, tandis que Lucas et moi parlons en français. Vous avez une version française qui est également disponible. Avec cette version française, vous aurez ma voix sur celle de Toutou. Là, vous écoutez la version française. Bonne écoute Bonjour Toutou Alicante, bonjour Lucas Solo fernandez soyez les bienvenus sur le podcast. Toutou, vous avez fondé l'ONG EG Justice en 2007. Cette ONG travaille sur les droits humains, l'état de droit et la lutte contre la corruption en Guinée-Équatoriale. Vous êtes le directeur exécutif d'EG de Justice. En 2019, vous avez cofondé la commission des juristes équato-guinéens. Vous êtes aussi avocat et en 2021, vous avez reçu le prix Manitsky pour les droits humains. Lucas, comme tu tues, tu es juriste. Tu travailles actuellement au sein de Transparency International Portugal et auparavant, tu étais au secrétariat international de Transparency International où tu coordonnais les activités pour la région Afrique centrale et tu faisais le lien avec la société civile en Guinée équatoriale. Donc, comme je disais, tous les deux, vous êtes originaire de la Guinée équatoriale. Euh, je suis assez curieuse et j'aimerais bien savoir comment vous vous êtes rencontrés.
1: Vas-y Lucas. Merci beaucoup Sophie. On s'est rencontrés tout au moins il y a plus de 10 ans par un événement qui a eu lieu à Barcelone et depuis là je crois qu'on a toujours travaillé ensemble dans beaucoup d initiatives. Hein. et ça c'est pour dire qu'on est devenus des amis disons depuis.
0: Super, et du coup je viens mentionner déjà la Guinée équatoriale, vous êtes tous les deux originaires de la Guinée équatoriale, est-ce que vous pourriez nous présenter brièvement votre pays pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout la Guinée équatoriale
1: Bon la Guinée équatoriale c'est un petit pays qui est situé en Afrique centrale disons, entre le Cameroun et le Gabon, mais le pays a aussi des îles qui font part du pays comme l'île de d'Annebone, là où Tutu est originaire. Et l'île de Bioko, où se trouve la capitale. C'est un pays qui a eu l'indépendance en 1968. Et depuis ces années-là, il y a eu, disons, deux présidents seulement qui ont été à la tête du pays. Et ça montre déjà le fait que la politique dans ce pays se trouve dans une situation d'extagnation, si on pourrait le dire comme ça. Et puis, en général, la population, c'est de moins de 2 millions d'habitants, 1,2 million mille environ. Et la plupart des gens qui habitent dans ce petit pays se trouvent toujours dans une situation de pauvreté, même si le pays a des ressources naturelles comme le pétrole qui pourraient être suffisants pour avoir une vie à un meilleur niveau que celui qu'on a.
0: Merci. Est-ce que Toutou, vous voulez compléter la présentation du pays
1: Bien
2: sûr, Sophie. Tout d'abord, je m'excuse avec l'auditoire, avec ceux qui nous écoutent, pour ne pas parler en français, parce que ce qui est vrai, c'est que je m'exprime beaucoup mieux en anglais. Donc, je te remercie pour me donner l'opportunité de parler en anglais. So, yes, Sophie. Tout ce que Lucas, Lucas a dit est vrai. Assez...
0: Mais pour ceux qui ne connaissent pas la Guinée équatoriale, vous devez savoir qu'il s'agit d'une nation coquille. Vous devez imaginer que c'est un pays qui a tous les attributs d'une nation. Un pouvoir exécutif, un pouvoir judiciaire, mais ce n'est que de l'apparence. Nous n'avons pas, et nous n'avons pas eu depuis l'indépendance, un pays digne d'être mentionné en tant que pays à cause de la corruption, qui est la question dont nous allons discuter aujourd'hui. Il est donc important que les gens comprennent ce qu'est la Guinée équatoriale. Un pays qui est considéré par certains comme un état en faillite, même si je ne suis pas certain que nous en sommes là. Nous n'avons pas d'institution digne de ce nom. Merci beaucoup. Avant qu'on continue à parler de la Guinée équatoriale et des problématiques qu'on rencontre dans le pays, est-ce que, Tutu, vous pourriez nous en dire plus mm -hmm. sur ce qui vous a amené à créer EG
2: Justice Oui,
0: je suis né et j'ai grandi en Guinée équatoriale, tout comme Lucas. Et dès mon plus jeune âge, j'ai été témoin de beaucoup d'injustice, de beaucoup de brutalité, de violence des droits de l'homme. Je vivais très près de la zone présidentielle. C'est un endroit où il y a beaucoup de militaires. La présence des militaires qui maltraitaient les gens était quelque chose que j'ai connu très jeune. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont eu une influence positive sur moi. J'ai été élevé avec l'idée qu'il était important de lutter contre ce genre d'injustice. Mon père était charpentier, ma mère était infirmière. Dès mon plus jeune âge, ils m'ont inculqué la valeur de l'honnêteté, la valeur du travail acharné. C'est parce que j'ai grandi dans un endroit où les injustices et la guerre étaient omniprésentes. C'est à cause de cela que je me suis demandé ce que je pouvais faire pour aider mon pays. Au début, j'étais dans un séminaire, j'étudiais pour devenir un prêtre catholique. Ce n'était pas une réussite. Au final, je suis parti aux États-Unis en pensant que j'allais d'abord étudier le journalisme pour écrire sur la situation de mon pays. Mais comme c'était au moment, au début des années 90, où l'on a découvert du pétrole en Guinée équatoriale, j'ai rapidement réalisé à quel point le pétrole et l'économie pétrolière allaient être intimement liés à la politique et à tout ce qui se passait dans mon pays. C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'étudier le droit et de trouver comment, au milieu de tout ce qui allait se passer grâce à ou à cause de cette manne pétrolière, nous pourrions instaurer un état de droit. Très vite, il était clair que c'était l'État des hommes qui gouvernait en Guinée équatoriale et non l'État de droit. Je dirais même l'État d'un seul homme, Obiang, le président qui est d'ailleurs toujours en place. C'est pourquoi, après être devenu avocat et maître spécialisé dans les droits de l'homme, il m'a semblé évident de créer une organisation chargée de promouvoir les droits de l'homme, mais aussi de travailler sur l'intersection entre les droits de l'homme et la corruption. Là, on comprend bien en fait, tout comment vous en êtes arrivé à votre engagement sur ces questions de droits humains et de corruption. Mais toi, Lucas, qu'est-ce qui t'a amené à travailler sur ces questions-là Est-ce que c'était pareil ou est-ce qu'il y a eu d'autres choses qui t'ont amené à travailler sur la lutte contre la corruption
1: C'est très pareil en ce qui concerne le fait qu'en Guinée équatoriale, moi j'habitais dans la région plutôt du continent, l'île de Bioko. Et là, les choses étaient, même euh, la situation que Toutou vient de décrire, c'est même pire dans la région continentale, la bataille là où j'habitais. Dans le sens que, par exemple, c'était plus difficile même euh, de se rendre dans un autre quartier sans avoir peut-être un policier ou quelqu'un de l'armée qui pourrait te demander de payer quelque chose ou sinon ne pas passer d'un quartier à un autre. Mais après avoir fait mes études en droit en Espagne, moi aussi, par hasard, je voulais faire de journalisme aussi, mais, mais finalement, je me suis dédié au droit. Et après ça, j'ai commencé aussi à travailler dans le domaine de la lutte contre la corruption. Mais pour moi, c'était plutôt un choix en disant que la lutte contre la corruption, travailler dans le domaine de la bonne gouvernance, à mon avis, peut octroyer de meilleurs résultats que si on travaillait dans le domaine, disons, humanitaire, simplement, dans lequel moi aussi je voulais aussi travailler. Mais je croyais que travailler dans simplement l'aide aux autres, mais sans essayer de trouver des solutions pour les problèmes d'une manière structurelle qu'il y avait dans les pays en général, pas seulement en Guinée équatoriale, je trouvais plus utile de travailler dans le domaine de la lutte contre la corruption.
0: Alors tout à l'heure, Toutou, vous parliez des découvertes de pétrole en Guinée équatoriale et de la corruption qui est liée à cette exploitation pétrolière. En France, par exemple, quand on entend parler de la Guinée équatoriale, on y associe souvent les pratiques de corruption, on dit que la corruption est systémique. Parfois, on parle même de kleptocratie. Est-ce que, Toutou, vous pourriez nous en dire plus sur cette corruption À quoi ressemble-t-elle Quelles sont ses formes principales oui, c'est une très bonne question, Sophie. Et c'est pourquoi, au début de notre conversation, j'ai voulu démarrer en indiquant que notre pays est une nation coquille. Je suis au Mexique en ce moment, et j'ai voyagé en Amérique latine et dans d'autres pays africains. Il y a des endroits où la corruption est un problème, comme ici au Mexique. Mais une chose que vous ne retrouvez pas, c'est que la corruption est le système. En Guinée équatoriale, dès que vous arrivez, chaque interaction que vous avez implique une forme de corruption. Si vous traitez avec les institutions de l'État, chaque transaction que vous avez, que ce soit avec les membres du système judiciaire, les membres du gouvernement et le pouvoir législatif, tourne autour de la corruption. Donc la corruption est le système. Ce n'est pas un problème à l'intérieur d'un système. Je ne sais pas si je peux être plus clair. Les membres du gouvernement sont nommés ou placés dans le but de s'enrichir. Si en cours de route vous faites quelque chose de bénéfique pour la santé et l'éducation, quel que soit votre ministère, c'est très bien. Mais en fait, le but premier est de s'enrichir. Obiang lui-même a prononcé de nombreux discours dans lesquels il dit « Regardez, nous avons découvert du pétrole et je vous ai mis à des postes, donc si vous ne vous enrichissez pas, c'est votre problème. » Donc en du haut en bas, c'est comme ça que le gouvernement comprend son rôle. Cela devient très difficile pour les citoyens de faire valoir leur dignité, leurs besoins et leurs droits. D'autant plus lorsque le vice-président du pays, Théodore Nobiang, est l'enfant star de la kleptocratie aux États-Unis, en France, en Suisse et partout ailleurs. De ce fait, il devient impossible à l'intérieur du pays de faire quoi que ce soit qui ne tourne pas autour de la corruption. Donc encore une fois, juste pour résumer, la corruption en Guinée équatoriale n'est pas un problème, c'est un système. Et c'est pourquoi pour s'y attaquer, il ne faut pas uniquement mettre en place des actions contre la corruption que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur, mais on doit trouver un moyen d'instaurer la démocratie en Guinée équatoriale ainsi que l'état de droit. Si vous n'avez pas des institutions qui garantissent l'état de droit, alors combattre la corruption est
1: impossible.
0: Est-ce que Lucas, tu voudrais rajouter quelque chose
1: Je voulais juste faire une remarque. Le problème en général en ce qui concerne la structure du pays, la structure politique du pays, reste, disons, au niveau que tout vient de mentionner, le fait que en général, la religion, disons, c'est la corruption dans tous les domaines du gouvernement, des institutions. Et même quand on essaye, avec l'influence des organisations comme le Fonds Monétaire International ou la Banque Mondiale, etc., ils essayent de mener des réformes qu'on n'arrive jamais à exécuter au Niveau demandé. Ça veut dire que c'est toujours, pour ce qu'on a connu, c'est surtout des initiatives pour l'image, pour améliorer une sorte de perception de la corruption dans le pays, mais jamais arriver à réduire ou éliminer la corruption dans le pays.
0: Merci beaucoup de nous avoir expliqué que c'est un système, c'est pas juste verser un pot de vin, que c'est vraiment, ça fait partie du système et du fonctionnement de l'État. Est-ce que vous pourriez nous parler de l'impact que cette corruption a, que ce système corruptif a sur la population Parce que j'imagine que c'est la population qui souffre de cette corruption.
2: Voilà. Et je voudrais dire c'est un système, mais ce n'est pas seulement un système, c'est le seul système. Il faut bien, comment dire you have to focus on, the fact that on doit se concentrer le des des sur
0: des des fait des 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 le des fait que c'est le, le seul système. Ce que cela veut dire, c'est que lorsque quelqu'un, comme Lucas, va en Guinée-Équatoriale et veut monter un cabinet d'avocats ou démarrer une entreprise, et Lucas n'est pas une personne corrompue, il lui est impossible de survivre. Parce que les fonctionnaires du gouvernement vont exiger des pots de vin. Les officiers de police vont exiger des pots de vin. Dire que la corruption est le système ne signifie pas que tout le pays est corrompu, cela signifie simplement que tout le pays doit se soumettre à ce système, sinon vous ne pouvez pas survivre. Quel est l'impact de la corruption Je pense que beaucoup de gens qui nous écoutent, lorsque l'on parle de corruption, ils pensent « Oh, nous parlons de yachts, de jets privés, des souvenirs de Michael Jackson. » L'impact de la corruption dans un endroit comme la Guinée équatoriale signifie que des milliers et des milliers de personnes sont privées d'éducation, d'eau courante et d'électricité au quotidien et n'ont pas accès au système de santé. Lorsque des milliers, voire des centaines de milliers de personnes n'ont pas accès au système de santé, cela entraîne des décès inutiles. La Guinée équatoriale a eu pendant de très nombreuses années l'un des revenus par habitant les plus élevés, non seulement en Afrique, mais dans le monde entier. Pourtant, la Guinée équatoriale est toujours restée un pays où l'écart entre le revenu par habitant, le PIB par habitant et l'indice de développement humain est le plus grand. Donc les gens meurent inutilement parce que l'argent qui devait servir à financer la santé est utilisé pour acheter une Lamborghini ou une Ferrari. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous avez une catastrophe comme la pandémie du Covid-19 ou une explosion à la caserne militaire de Bata en mars 2020 Eh bien, des centaines de familles se retrouvent sans aucun filet de sécurité. Toutes leurs économies s'envolent. Et à partir de là, quand vous n'avez pas un gouvernement qui donne la priorité au bien-être de ces personnes, vous condamnez ces personnes à la misère. Ainsi, la pauvreté en Guinée équatoriale aujourd'hui, malgré le fait que nous produisons du pétrole depuis trois décennies, est visible partout. C'est assez dramatique. On voit bien que la corruption tue. Alors dans l'imaginaire, effectivement, ça peut être les yachts, les maisons, etc. Mais c'est aussi, on se dit, ah, mais la corruption ne fait pas de victimes, contrairement à. Il cette
2: victime, c'est pas quelqu'un d'ailleurs.
0: Dans mon cas, c'est mon père. Mon père va à l'hôpital, il n'y a pas de machine à dialyse et il meurt. C'est ma sœur qui va à l'hôpital pour accoucher et elle fait une hémorragie parce qu'il n'y a pas de médecin et pas d'électricité. Donc quand on parle de victime, on ne parle pas d'inconnu. La Guinée équatoriale est un petit pays. C'est environ un million d'habitants. Avec ce nombre de personnes, on ne parle pas de victimes inconnues. Quand vous allez en Guinée équatoriale, à Malabo ou à Bata, aujourd'hui, et que vous parlez aux gens, vous réalisez que chaque personne connaît quelqu'un qui est mort du Covid ou qui est mort inutilement. Alors, où va l'argent Nous ne le savons pas. En revanche, une des choses que nous savons maintenant, suite à l'accord conclu entre Théodore rinobiang et les US, qui a permis la saisie de ces biens aux U.S., c'est que 20 millions de dollars ont été donnés au programme des Nations unies pour le développement en Guinée équatoriale pour fournir des vaccins contre le Covid aux gens. J'ai passé la semaine dernière à appeler les gens pour savoir si quelqu'un avait reçu un vaccin. Personne n'a pu confirmer que les vaccins sont venus du PNUD. Vous voyez, ce sont les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Nous savons qu'il y a des financements pour différentes choses, on sait que de nombreux pays ont fait des noms pour les victimes de l'explosion qui a eu lieu en 2020, et pourtant, les gens sont toujours dans les rues, les gens vivent toujours dans la pauvreté. Et ces gens que nous connaissons, des personnes que moi-même, Lucas et tous les activistes qui dénoncent la corruption, nous connaissons par leur prénom. Lucas
1: Oui, je voulais juste ajouter que ce que se passe en général dans le pays, c'est qu'il si, y a un système d'apartheid économique, ça veut dire qu'on génère des structures. Par exemple, il y a peut-être quelqu'un qui va pouvoir vous dire « Oui, j'ai mon fils dans une école qui est très bien, qui a toutes les facilités possibles. » Mais en même temps, ça c'est juste pour l'élite du pays, mais pas pour la population générale. Ça C'est clair qu'on voit des situations dans lesquelles les gens meurent toujours par des causes qui ne sont pas normales dans d'autres pays. La plupart des écoliers, des étudiants dans les écoles n'ont pas accès à des latrines, un endroit qui est basique pour n'importe qui dans une école. Ça veut dire en même temps qu'ils n'ont pas d'accès à l'eau courante. On ne parle même pas de l'eau potable. Ça donne, disons, un résultat qui mène aux étudiants à ne pas pouvoir finir les études, à ne pas avoir une éducation de qualité, à ne pas avoir d'accès à des nouvelles technologies que tout le monde peut avoir dans le reste du monde. Mais je dis toujours c'est fait d'une manière délibérée, de, de créer des systèmes d'apartheid économique. Ça veut dire que peut-être quelqu'un aura ses options, et ce sont les mêmes qui auront l'option de sortir du pays, à un moment donné, faire ses études ou faire leur vie ailleurs, mais la plupart de la population reste dans la
2: pauvreté. Vous réalisez
0: qu'il y a ce système d'apartheid économique qui existe dans le pays et pourtant, si Obiang et au-delà, les membres de notre gouvernement n'investissent pas dans l'éducation, quand vous allez au Bénin, il y a un institut polytechnique financé par Obiang. Quand vous allez à l'UNESCO, il y a un prix qui a été mis en place là-bas pour lequel Obiang a donné 3 millions de dollars. Quand Katrina est arrivée aux États-Unis ou quand il y a n'importe quelle catastrophe naturelle, que ce soit à Haïti ou en Chine, le gouvernement de la Guinée équatoriale donne de l'argent à ces pays. Donc on finit par se demander, pourquoi n'avons-nous pas d'eau potable ou d'hôpitaux alors que notre gouvernement utilise l'argent de l'État pour financer des choses ailleurs, pour par exemple construire une maison internationale à Accra au Ghana Vous commencez alors à réaliser que ce sont des gens qui ne veulent pas investir dans le pays, mais qu'ils veulent créer une image montrant au monde que ce sont de grands panafricains et qu'ils sont des leaders bienveillants. Donc cette incohérence, vous savez, est une incohérence que plus tard dans le monde, le Fonds monétaire international et d'autres personnes regardent et commencent à penser. Oh, voici un gouvernement légitime. Alors que quand vous regardez la réalité, le pays est un désastre complet. C'est incroyable, je n'avais pas du tout... Ça, c'est assez fou de se dire qu'il y a tous ces investissements à l'étranger pour l'ouragan Katrina, par exemple, et qu'il n'y a pas le même investissement dans le pays. C'est incroyable qu'on parlait d'image et de dorer son image à l'étranger, mais je voudrais aussi qu'on parle des détournements étrangers, notamment de l'affaire des biens malakim. mais je reviendrai dessus dans un instant. Avant qu'on parle de ça, je voudrais qu'on parle aussi des risques encourus lorsqu'on travaille sur ces sujets de corruption en Guinée-Équatoriale. La Guinée-Équatoriale est quand même connue pour sa répression des voix dissidentes, notamment des défenseurs des droits humains. Et vous-même, vous avez vécu ces pressions, me semble-t-il. Tout où j'ai lu que pendant longtemps, vous avez dû utiliser des pseudonymes pour vous protéger. Est-ce que vous pourriez tous les deux nous parler de la situation actuelle quand on travaille dans le domaine de la lutte contre la corruption Qu'est-ce qu'on risque Quelles sont les menaces qu'on peut subir Et aussi, j'imagine, quel est l'impact sur votre famille
1: Je veux commencer. L'exemple le plus facile que je pourrais partager dans ce moment-là, tout et moi, on connaît parfaitement Alfredo Kenver, C'est un activiste en Guinée équatoriale, qui était en Guinée équatoriale, qui est maintenant en exil puisqu'il faisait un travail de demander des réformes ou le respect des droits humains dans le pays. Et ça, c'est un exemple de quelqu'un qui est professeur à l'université, qui a une capacité pour contribuer au développement du pays, mais il ne peut pas exercer son travail puisqu'on l'attaque, on lui avait tabassé, mis en prison irrégulièrement, lui et un collègue à lui de son organisation. Alfredo Kenve ne fait que travailler dans l'EITI, l'initiative de transport en industrie extractive, et demander une amélioration de la situation des transhumains dans le pays. Notre exemple, un collègue à nous, le docteur Mansogo, il est décédé il y a quelques semaines ici en France. Il est décédé. Il habitait en Guinée équatoriale. C'est quelqu'un qui a une formation comme médecin en France et qui avait tous les, disons, capacités pour. Mener un travail d'aide à la population de son pays. Mais puisqu'il était, disons, un membre de l'opposition, il ne pouvait pas, on ne lui laissait pas travailler en paix, pour le dire comme ça. Il a été arrêté, on l'avait mis en prison pendant près d'un an. Et comme ça, on peut partager beaucoup d'exemples. Toutou peut partager sa propre histoire et je lui laisse continuer.
2: Je pense encore une fois que
0: cela revient à ce que j'ai dit tout à l'heure sur le type de pays que nous avons en Guinée équatoriale. Une des choses que ce gouvernement a réussi à réaliser, c'est le fait que tout le monde dans le pays parle et agit avec beaucoup de peur. La peur commence même à la maison, et la pression commence à la maison. Donc un activiste qui décide « Je vais dénoncer la corruption », sa famille devient le premier point de pression. On va leur dire « Non, vous ne devriez pas faire ça parce que c'est s'engager dans la politique, ne faites pas ça ». La peur a créé un espace où l'autocensure est endémique. Ceux d'entre nous qui dénoncent la corruption de l'extérieur sont ciblés, et c'était le cas d'Alfredo et des autres, mais même ceux de l'intérieur qui veulent agir contre la corruption. Ainsi, si vous êtes un juge, si vous êtes un procureur, si vous êtes n'importe qui au sein du gouvernement et vous faites l'erreur de parler contre la corruption ou de parler contre les violations des droits de l'homme, alors vous serez évincé. De nombreux juges ont été évincés. Vous pourriez être tué. De nombreux juges, avocats et personnes ont été tués en Guinée équatoriale où vous serez emprisonné. Beaucoup de nos amis avocats ont été emprisonnés et torturés. Donc vous savez, s'attaquer à la corruption en Guinée équatoriale est une entreprise sérieuse et le gouvernement va s'en prendre à vous même si vous travaillez pour ce gouvernement. Dans le cas de quelqu'un comme moi, oui, j'ai dû utiliser un pseudonyme et tout ça. Mais c'était plus pour protéger ma famille parce que je sais que ma famille vit en Guinée équatoriale. Ils vont s'en prendre à eux. Heureusement pour moi, je vivais à l'extérieur du pays et j'ai reçu suffisamment de menaces du gouvernement pour savoir que je ne peux pas rentrer au pays. Il y a eu des annonces diffusées à la télé par le président lui-même, des attaques sur Twitter par le vice-président. Il était évident que j'étais ciblé. Mais ce n'est pas ma plus grande préoccupation. Ma plus grande préoccupation est que les gens restés au pays est un espace pour exprimer leur désaccord. Même les membres de l'opposition ne peuvent pas organiser une manifestation, un rassemblement, aller dans la rue et dire quoi que ce soit contre les violations des droits de l'homme, contre la corruption ou n'importe quoi d'autre. C'est donc le risque que nous prenons en créant une société dans laquelle la liberté de parole, la liberté de réunion, la liberté d'association sont complètement inexistantes parce que le gouvernement ne veut pas être défié. Mais justement, face à toutes ces menaces, toutes ces pressions, la difficulté de changer les choses, qu'est-ce qui fait que vous restez engagé et que vous continuez à vous battre face à cette adversité
2: Comme disait Mandela, ça
0: semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. La Guinée équatoriale, malgré tout ce que je vous ai dit, n'est pas le pire pays du monde. La Guinée équatoriale a encore beaucoup de gens forts et courageux, beaucoup de jeunes. Et une partie de ce que nous devons faire est de trouver un moyen de changer la mentalité des gens et de les aider à comprendre que changer la Guinée équatoriale est à notre portée. Il y a eu des gouvernements répressifs en Amérique latine, en Europe et partout ailleurs, et les gens ont fini par trouver des moyens de se débarrasser de ces gouvernements. Donc, nous pouvons le faire. Je pense qu'il suffit d'atteindre suffisamment de jeunes de les aider à perdre cette peur. Actuellement, dans l'île d'où je viens, il y a un mouvement de jeunes, ils disent « Nous préférons être notre propre pays. » Et la répression a commencé. La répression a commencé contre eux, contre tout le monde. Mais les gens ont tellement peur qu'à Bata et ailleurs, ils descendent encore dans la rue pour dire qu'ils aiment ce gouvernement et que c'est notre gouvernement, qu'ils n'ont aucune plainte, etc. Nous devons donc perdre cette peur, mais je me demande s'il ne faudrait pas arriver à ce point où les gens se disent je préférerais ne pas vivre, je préférerais mourir, plutôt que de vivre dans le genre de régime kleptocratique qu'Obiang et son fils ont mis en place. Je suis une personne positive, je suis une personne optimiste et je regarde des gens comme Alfredo Hockenway et d'autres qui vivent dans le pays, nos collègues, Maria Rezus et ces gars qui n'abandonnent pas et je ne peux pas abandonner. Je vis une vie privilégiée aux États-Unis où je réside. Je n'ai aucune excuse pour ne pas m'engager pleinement dans le changement de la Guinée équatoriale quand on voit les souffrances que certains doivent endurer jour après jour. Et l'autre chose qui me permet de continuer à me battre, c'est le fait que tous mes neveux et nièces vivent en Guinée équatoriale. Tant que je crois qu'il y a quelque chose que je peux faire pour m'assurer que ces enfants ont de meilleures opportunités en termes d'éducation, de santé, d'eau courante, et toutes ces bonnes choses que nous savons, que nous pouvons donner à ces gens dans le pays, avec les ressources que nous avons encore, je ne vais pas abandonner. » C'est un très beau message, merci. En plus, ce podcast s'appelle « Sophie au pays des possibles ». Donc c'est tout à fait ça, rester optimiste et continuer, parce que c'est possible de changer les choses. Lucas
1: Comme tout le disait, il y a beaucoup de gens qui ont décidé de mener cet engagement, cette lutte, et ce serait dommage de ne pas avoir l'appui de ceux comme nous qui pourraient aider à que les demandes qui sortent de l'intérieur du pays soient écoutées ailleurs dans le pays, mais aussi au niveau des institutions ou des, des leaderships du pays. Puisque, pour finir, je dirais que pour mmh. moi, à la Guinée équatoriale, c'est la différence avec des autres pays, c'est que c'est l'un des pays les plus faciles à améliorer la situation. C'est tellement facile puisqu'il y a une population de moins de 1,2 million de personnes. C'est une petite ville au Nigeria ou au Cameroun et avec des ressources qui sont presque au niveau des pays européens. Donc je trouve presque ridicule que quelqu'un n'essayerait pas de trouver une solution à la situation qui est celle de la plupart des habitants du pays.
0: Merci beaucoup pour ces beaux messages. Ça permettra peut-être à des personnes qui pourraient être un petit peu déprimées et se dire Ah non, on ne peut rien faire de dire Mais non, on peut toujours continuer et changer les choses. D'ailleurs, ça me permet de faire le pont avec l'affaire des biens mal acquis, puisqu'on a une victoire avec la condamnation définitive qui a été prononcée en juillet 2021 en France contre Théodore Obiang. Ça ouvre la voie à la restitution d'un patrimoine qui a été confisqué, qui est estimé à une valeur de 150 millions d'euros, donc ce n'est pas rien quand même. En quoi ce type de dossier d'affaires est utile et, à votre avis, pourrait permettre de changer les
2: choses Sophie, Avant d'aborder cette
0: question, je pense qu'il y en a une autre dont nous n'avons pas parlé et qui est importante lorsque l'on parle de corruption. J'ai essayé de dépeindre l'image d'un État qui est kleptocratique dans toutes ses facettes. Cependant, ces régimes kleptocratiques ne survivent pas sans l'aide directe des pays de l'Occident. Une aide directe, pas nécessairement du gouvernement, mais d'autres institutions. Lucas a fait allusion aux prêts que le FMI, le Fonds monétaire international et d institutions comme la Banque mondiale accordent à des pays comme la Guinée équatoriale. Nous parlons par exemple d'un prêt de 283 millions de dollars approuvé par le FMI pour la Guinée équatoriale. C'est une question importante à garder à l'esprit en termes de comment et qui facilite la corruption. L'autre question est la suivante. Lorsque Théodorine vient en France et achète un manoir sur l'avenue Foch, des voitures, des yachts, il ne connaît pas le droit en France, il n'est pas avocat, il n'est pas banquier, il n'est pas comptable. Il a besoin d'agents immobiliers. Il a donc besoin de Français ou de personnes basées en Occident qui connaissent les lois de ces pays. Ce sont des gens qui savent qui sont ces kleptocrates et pourtant, il les aide et encourage l'achat de biens avec de l'argent acquis inégalement, souvent en violation des lois en France, aux États-Unis, en Suisse, au Brésil. Nous nous trouvons donc dans une situation où un kleptocrate vole de l'argent dans des pays comme la Guinée équatoriale, le Congo-Brazzaville ou le Gabon, vient en France, en Belgique ou aux États-Unis et où, avec l'aide d'avocats américains et français, il acquiert tous ses biens, appauvrissant ainsi la population du pays et entraînant la mort de nombreuses personnes. Nous devons donc prendre en considération le rôle que jouent les facilitateurs et intermédiaires occidentaux dans l'appauvrissement de l'Afrique et dans la corruption. Pour en revenir à votre question, comment les biens mal acquis ou des cas comme celui-ci peuvent-ils aider D'abord, cela envoie un message que oui, vous pouvez venir d'un pays où il n'y a pas d'état de droit et le système judiciaire ne va pas vous poursuivre, mais ici en France, aux États-Unis, nous allons utiliser nos lois pour combattre ce type de corruption. Et c'est une bonne chose pour ceux d'entre nous qui vivent dans des endroits comme la Guinée équatoriale. Parce que vous avez affaire à des gens qui se considèrent comme intouchables, des gens qui se considèrent comme les dirigeants d'une organisation mafieuse et personne ne peut les toucher dans leur pays. Ils doivent se rendre compte qu'il y a des institutions, même si elles sont étrangères, prêtes à s'attaquer à ces individus et à les faire descendre de cet espace où ils se prennent pour des dieux pour en faire des êtres humains, soumis à des lois, soumis à des pressions juridictionnelles. Cela envoie un bon message à beaucoup d'entre nous. Et c'est pourquoi l'une des choses que nous faisons à EG de Justice et à la Commission des juristes, c'est de trouver comment imposer des sanctions à certains de ces individus, comment encourager davantage de juridictions à s'attaquer à leurs avoirs, car il faut leur montrer qu'ils ne sont pas intouchables. Donc j'aime vraiment ce qui s'est passé avec les biens mal acquis. Le message ne sera que plus fort lorsque les procureurs français, les juges français, poursuivront les biens que la famille Bongo, la famille sassou Nguesso et tous ces autres kleptocrates ont illégalement acquis en France, en Belgique et partout ailleurs.
1: Je voulais ajouter à ça que le cas de bien acquis, c'est exactement ça, c'est la preuve que la question de la corruption dans nos pays, en Afrique en général, ça concerne tout le monde. Ça veut dire que les gens en France ou en Europe, même les citoyens, je ne parle même pas des institutions, doivent comprendre que permettre que la corruption arrive jusqu'à nos portes, jusqu'à nos systèmes, a des conséquences dans ces pays. On parlait avant de l'impact sur les populations et on a des exemples de personnes dans les pays comme l'Angola qui font des investissements dans des compagnies de pétrole en Europe et dans des banques, etc. Donc ça veut dire que il faut lutter contre la corruption d'une manière plutôt globale. Ce n'est pas seulement le fait d'attaquer ses dirigeants, c'est sûr qu'il faut le faire, mais aussi il faut commencer à changer aussi les systèmes dans ces pays qui reçoivent la corruption aussi, ou qui, d'une manière ou d'une autre, optimisent disons, la corruption dans les pays africains dans ce cas ou dans les autres pays ailleurs. Et je voulais dire ça puisque l'affaire de bien c'est c'est le, le meilleur exemple pour mettre en face de tout le monde la nécessité de changer ou de ne pas permettre ce genre de comportement.
0: Et justement, qu'est-ce qu'on peut faire pour combattre la corruption en Guinée équatoriale Ma question a deux aspects. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on vit en Guinée équatoriale et qu'est-ce qu'on peut faire quand on est à l'étranger
1: Lucas je voudrais commencer par étant en Guinée équatoriale, par exemple. Comme Tuto l'expliquait avant, le système, c'est la corruption. En général, le système, c'est la corruption. Ça veut dire qu'il faut toujours, d'une manière ou d'une autre, que même les gens qui essayent s'épargner de la corruption se trouvent dans des situations dans lesquelles ils n'ont pas d'accès, disons, à la santé, à l'éducation. Ou d'autres services, s'ils ne payent pas de pôle vin d'ici ou ne payent pas les services. D'abord, il faut dire qu'il ne faut pas demander aux gens d'être, disons, de martyrs ou de se mettre en péril d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si j'étais en Guinée-Équateur, je sais, et tout le sait aussi, qu'on essaye de faire ça. Une des meilleures façons de commencer à lutter contre la corruption, même de demander leurs droits, c'est de commencer à travailler en réseau en disant essayer d'échanger avec des personnes qui ont peut-être les mêmes idées et commencer à s'organiser, puisque c'est vrai qu'on ne trouvera pas une solution d'ici demain, pour le dire comme ça. Donc c'est mieux de commencer, disons, à échanger. On a de nouvelles technologies, le WhatsApp, les réseaux sociaux, qui nous aident maintenant à être plus connectés, et je vois même en Guinée-Équatoriale les scandales les plus importants qu'on a eu récemment, c'est sûrement ceux qui ont sorti des réseaux sociaux par des informations qui ont été partagées. Donc, donc il y a des domaines dans lesquels les gens peuvent se mobiliser. On a besoin du temps, mais je crois qu'il y a des domaines dans lesquels on pourrait travailler. Au niveau de la diaspora, les gens comme nous, on essaye toujours d'exprimer, disons, ou d'être les représentants des voix de ceux qui sont à l'intérieur quand on peut le faire, mais aussi, moi, je conseillerais les citoyens qui vivent au pays de l'Europe, en Amérique, etc., d'être très conscients de leur impact sur la corruption ou sur, disons, les droits humains ailleurs dans les autres pays comme la Guinée équatoriale. Comme je disais avant, l'essence qui sort pour notre voiture peut-être vient de la Guinée équatoriale, peut-être vient des pays dans lesquels... On a des problèmes et maintenant avec la situation en Russie, en Ukraine et tout ça, c'est même euh, très possible que les Européens sont en train d'importer du pétrole de la Guinée équatoriale. Je ne dis pas qu'on va pouvoir couper tout, mais il faut aussi demander à nos institutions de commencer à faire des changements qui ne aident pas à soutenir un système qui est injuste de la base.
2: Si je peux ajouter un couple choses si je peux ajouter deux ou trois choses,
0: je pense qu'il est important que les jeunes réalisent qu'il y a un grand rôle. Il y a un vide ici et il y a un vide qui peut être rempli par les jeunes. Nous avons besoin de plus de lanceurs d'alerte. Nous avons besoin de plus. Et c'est quelque chose qui permet un changement significatif et même sismique. Delphine Moncache est un jeune journaliste basé à Valence. Et une grande partie de ce que nous savons sur la corruption ces trois ou quatre dernières années, c'est grâce à ses publications à la façon dont il obtient ses informations des personnes qui travaillent à l'intérieur du système, qui disent que ça suffit et qui lui envoient des informations. Je pense qu'à l'heure actuelle, avec les nouvelles technologies qui existent, les jeunes peuvent jouer un rôle énorme dans la dénonciation de la corruption. Si vous passez par un barrage routier et que la police vous demande un pot de vin, c'est un moyen de le dénoncer. Il n'est peut-être pas nécessaire d'enregistrer une vidéo en raison des dangers évidents, mais vous pouvez peut-être enregistrer un fichier audio et le diffuser. Je pense que nous devons mettre un visage sur bon nombre de ces personnes corrompues à l'intérieur du pays et les jeunes ont un rôle important à jouer. Et pour ce qui est de l'extérieur, j'ai mentionné le rôle des facilitateurs. Je pense que les États-Unis, l'Union européenne, l'Union africaine et de nombreux pays de l'Union européenne et de l'Union africaine doivent jouer un rôle beaucoup plus sérieux pour combler les lacunes qui existent dans tous ces pays tant du point de vue des lois que des exigences imposées aux professionnels qui participent à la corruption. Nous ne pouvons pas continuer à avoir un système dans lequel les avocats n'ont aucun problème à accepter de l'argent de kleptocrates, qu'ils viennent de Russie, du Kazakhstan, de l'Ouzbékistan ou de la Guinée équatoriale, argent qui est utilisé pour acquérir des biens dans les pays occidentaux, en sachant que ces kleptocrates volent l'argent de leur pays. Cela doit cesser. Et il faudra une situation dans laquelle la communauté internationale n'invite pas les kleptocrates à participer à des réunions, à des forums, sachant très bien ce qui se passe dans ces pays. Lorsque les États-Unis vont en Guinée équatoriale, en Ouganda, au Rwanda, et qu'ils rencontrent ces dirigeants, comme s'ils rencontraient des dirigeants démocrates, ils envoient le mauvais message à des milliers et des millions de jeunes qui voient encore les pays occidentaux comme une lueur d'espoir. Lorsque vous accueillez Obiang à Washington comme un bon ami des États-Unis, vous envoyez le mauvais message aux gens pauvres de Guinée-Équatoriale qui ont été victimisés par ce régime. Il faut donc que cela change. Le FMI doit adopter une approche sérieuse quant à la manière dont il traite des pays comme la Guinée-Équatoriale. Quand vous savez qu'à l'heure actuelle, le vice-président de ce pays achète des yachts et des voitures dans le monde entier, et vous envoyez 283 millions de dollars à ce pays, vous savez que la plupart de cet argent va disparaître dans la corruption. Vous savez que ce système existe en Guinée équatoriale. Donc nous devons avoir un système dans lequel, au niveau international, nous donnons la priorité à la dignité humaine, nous donnons la priorité aux droits de l'homme et pas seulement aux transactions économiques, ce que le FMI et la Banque mondiale font. Merci beaucoup. J'aurai encore des tas de questions. Cette conversation, elle est passionnante. Mais on touche à sa fin. Je sais que, Tuto, vous avez un rendez-vous juste après, donc je vais poser ma toute dernière question. Est-ce que vous avez une œuvre à recommander, un film, un livre, un morceau de musique qui permettrait en fait aux personnes qui nous écoutent de continuer à s'informer sur ces sujets
2: Il y a un livre que
0: je recommande, celui de Tom Burgess, qui est journaliste et écrivain au Royaume-Uni à Londres. Son livre est Kleptopia. Je recommande vivement aux gens de lire son livre. Il y a beaucoup d'autres journalistes au Royaume-Uni qui ont écrit des livres comme Nicolas Jackson et d'autres, sur la cloptocratie et d'autres sujets. Je recommande aussi de la musique de mon pays, qui est géniale. Il y a beaucoup de jeunes artistes hip-hop talentueux. Beaucoup d'entre eux sont dans la diaspora et donc en mesure de faire de la musique sur la corruption et sur les abus de ce gouvernement,
1: comme Mario Blas
0: et Russo. Merci beaucoup. Est-ce que Lucas, tu as aussi une recommandation
1: Je voudrais recommander, peut-être pas un livre sur la corruption en soi, mais un auteur qui s'appelle Juan Thomas Avila Laurel. Il y a un livre que moi j'ai eu l'opportunité de lire, c'est Art del Monte de Noche. Ça peut donner l'imaginaire de ce qui se passe dans une île comme Anobon dans laquelle l'auteur est né, aussi à tout a vécu. Et aussi, comme musique, je peux recommander Negro Bay. Negro Bay est un artiste qui est en Guinée équatoriale. Et je crois que ce sont des, des recommandations que je voudrais faire.
0: Merci Tutu et Lucas pour cet échange passionnant. On aura appris beaucoup de choses sur la Guinée équatoriale, sur ce qu'il est possible de faire. Merci pour votre disponibilité et je vous souhaite une bonne continuation dans votre combat. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous au podcast et surtout partagez-le avec vos amis, votre famille, vos collègues. Et si vous pouviez me laisser un avis 5 étoiles, que ce soit sur Apple Podcasts ou sur Spotify, cela permettra à d'autres de découvrir le podcast et de nous rejoindre au Pays des Possibles. Si vous souhaitez me contacter ou si vous voulez me suggérer des invités, n'hésitez pas, envoyez-moi un email. l'adresse est indiquée dans la description de l'épisode. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.